0: Radio Salamanca Cadena SER Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: 12 y 20 de hoy en una semana finiquitamos el mes de febrero ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos Buenos días Salamanca Ya va quedando menos para llegar a marzo, para barruntar la primavera, pero antes, y será uno de los argumentos de este programa, vamos a estar muy pendientes de ese cambio en la climatología. En un programa en el que espera dentro de un ratito por aquí al rector, que va a hablar de un premiado con un Oscar a película católica y también que recupera, vuelve en este 2024... De todo corazón, nuestro programa con nuestro asesor cardiólogo Armando Terino. Muchos asuntos salpicados con actualidad, con emociones, con su participación, con Ramón Vicente al frente de la realización del programa y con Seila Sánchez. Perito, Seila. ¿Qué tal? Muy buenos días de jueves a todos. ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien, la verdad, ya contando un poco las horas para que llegue el viernes, terminar la semana, y bien, 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 bien afrontando bien. este cambio de clima.
1: Bien, bien, qué cuidado, porque bien, bien era un 6 de toda la vida, ni notable ni sobresaliente, bien, bien es un 6. Vamos a ver el tiempo si está bien, bien o necesita mejorar. O progresa adecuadamente,
2: porque a lo mejor es así como tiene que ir. Pues eh, para opiniones hay muchas. Seguro que muchos dicen que va a empeorar, otros que mejoran. Desde luego progresa adecuadamente porque vamos hacia un clima que es propio de la época que estamos viendo del año, de este mes de febrero, porque empieza la bajada de las temperaturas. Llegan las lluvias, es la previsión para hoy, para los próximos días. Este jueves 3 grados de mínima en la capital. Subirán las máximas de los 14 grados. No subirán las máximas de los 14 grados y se esperan precipitaciones, sobre todo entre las 2 y las 6 de la tarde, con mayor probabilidad hacia las 4. Mañana también día lluvioso acompañado de tormenta y el fin de semana será pasado por agua. En Béjar hoy los termómetros bailarán entre los 12 y un grado positivo y también llegan las lluvias que se mantendrán hasta el domingo. Mañana acompañados de nieve y tormenta que podría llegar la nieve esta misma madrugada.
1: Enseguida estaremos con Sergio Valdés que está allí en de los campos pero ya nos ha dicho que de regreso a la emisora está lloviendo ya en algunos puntos de la capital así que la previsión se va cumpliendo. ¿Y en las incidencias cómo está el tráfico?
2: Pues siguen las obras en la carretera de Ledesma, entre calle Almenara y calle Alfareros. En Almenara también desde Regato de la Niés hasta el punto de carretera de Ledesma. Obras en calle Santa Rita, desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara. En Varillas, en Carniceros, en Colombia y en la calle Francisco Maldonado. Estrechamientos en calle María Auxiliadora, Puebla de Sanabria, avenida de Filiberto Villalobos y avenida de Portugal. Y hasta las 7 de la tarde hay prevista presencia de grúa en la calle Domingo de Soto y Reyes Católicos, hasta las 6 en Rivera del Puente y hasta las 8 de la tarde en calle Arroyo de la Last. Por cierto, en la calle Rivera del Puente hasta las 6 de la tarde, pero tan solo una hora porque estará presente la grúa desde las 5.
1: Y en este jueves, en este 22 de febrero, la actualidad luce así.
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Y luce fijando la mirada en Salamanca y su crecimiento en relación a los nacimientos y defunciones.
2: Y tenemos buenos datos porque en Salamanca han aumentado los nacimientos un 1,1% mientras que las defunciones han bajado un 9,5%. En 2023 nacieron 1.766 niños en la provincia. Somos la única provincia en Castilla y León junto a León donde han aumentado los nacimientos. En cuanto a las defunciones, han fallecido 3.967 personas en 2023, como decíamos, un 9,5% menos que el año pasado.
1: Sí, porque según los datos, es verdad, y dicen los sociólogos, está en un punto de crecimiento demográfico peor que en la posguerra de la guerra civil. 12 y 24, abrimos página de sucesos en los juzgados, donde hoy se celebra la última sesión de un juicio.
2: Después de las jornadas previas del juicio, hoy es la última, se han redactado los informes que se entregarán al jurado popular, que está compuesto por nueve mujeres, y tendrán que decidir si el acusado tenía intención de matar o fue en legítima defensa. Estamos hablando de ese juicio del carnaval del toro. La Fiscalía considera que las declaraciones del acusado están llenas de contradicciones. Solicita una pena de 13 años de prisión. La acusación entiende que concurren en unas circunstancias de alevosía con un ataque sorpresivo y sin la posibilidad de defensa de la víctima, por lo que considera esta situación como agravante del crimen en contra de lo que opina la Fiscalía. Un crimen que consideran como asesinato y piden hasta 25 años de prisión. Por su parte, la defensa del acusado ha alegado la legítima defensa, el atenuante de drogadicción y el atenuante de confesión. En las próximas horas conoceremos el veredicto del jurado.
1: Ayer el acusado negaba
2: durante el juicio que
1: tuviera intención de matar a la víctima.
2: Sí, el acusado manifiesta que la víctima le atacó con la navaja y le produjo un corte en la mano, un pinchazo en el abdomen y otra herida en la oreja, por lo que se defendió y en esos momentos la víctima le clavó se clavó el mismo la hoja, mientras el inculpado le agarraba la mano, hacía fuerza contra él sin poder aclarar del todo la acción que supuso el fatal desenlace. Ha puntualizado que él nunca portó la navaja, ni otra que llevara consigo. Además ha agregado que se marchó del establecimiento asustado y con ninguna intención más que la de volver a casa, sin importarle las heridas que le causó el forcejeo con la víctima. El procesado ha remarcado que fue el mismo quien acudió a confesar tras ver el revuelo al día siguiente en el móvil sin saber que era sospechoso de nada y que nunca quiso que ocurriera la muerte. El juicio se ha reanudado esta misma mañana y como decimos en unas horas conoceremos el veredicto todo el jurado.
1: Más asuntos en la página de sucesos. Asistencia esta madrugada por intoxicación de monóxido de carbono.
2: Ha ocurrido en Cipérez y varias personas se han visto afectadas por una intoxicación de monóxido de carbono procedente de un brasero. El personal sanitario del SACIL atendió a tres personas con síntomas de intoxicación por gas. Dos hombres de 86 y 79 años y una mujer de 52 que fueron trasladados al hospital posteriormente.
1: Cambiamos de asunto. Nueve municipios de Castilla y León han recibido los diplomas que les acreditan como ciudades amigas de la infancia. Dos de ellos son de Salamanca.
2: Santa Marta de Tormes y Villamayor de la Armuña. Se trata de un modelo de gestión centrado en la infancia y un camino de transformación para garantizar de forma plena los derechos de los niños y de las niñas. En la actualidad, en Castilla y León hay 20 municipios reconocidos como ciudad amiga de la infancia, a los que ya hemos mencionado, es decir... a um... Villamayor y a Santa Marta tenemos que sumar Salamanca y Carvajosa de la Sagrada.
1: Y antes de dar paso a la información económica, buenas noticias porque 5.800.000 pesetas vuelven a elegir
2: Salamanca. La ONCE ha repartido 35.000 euros en Salamanca correspondiente a un cupón de sorteo del día 21 de febrero, es decir, de ayer el vendedor de la ONCE Raúl Alonso Sandoval es quien ha traído la ilusión y la suerte a nuestra ciudad desde su punto de venta ubicado en Federico Danaya.
3: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: 12 horas y 27 minutos. Continúan las reivindicaciones de los agricultores y los ganaderos. Es uno de los asuntos de la página económica de este jueves.
2: Si sí, los agricultores y ganaderos almantinos volverán a Madrid para protestar el día 26 para pedir el cambio radical en la PAC y un pacto de soberanía alimentaria, además de todas las reivindicaciones, se van a afectar autobuses desde Vitigutino, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Peñaranda. Y más allá del sector agrario, contarles que se han aprobado los presupuestos en el Ayuntamiento de Salamanca, con los votos a favor del Partido Popular, en un pleno extraordinario han salido adelante las cuentas municipales de cara a este año. Y esta tarde se llevará a cabo en Salamanca un taller de experiencia inmersiva, en realidad mixta y brazos robóticos, incluidos en las actividades del Tour del Talento 2024. Más asuntos. El Ministerio otorga a Caja Rural de Salamanca el distintivo de igualdad en la empresa, una marca de excelencia que el Ministerio de Igualdad concede a empresas que destacan en el desarrollo de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Esta distinción en materia de igualdad entre, como decimos, hombres y mujeres en el ámbito laboral es la única pública a nivel estatal y tan solo la tienen desde 2010 171 empresas en toda España, siendo así Caja Rural de Salamanca una de las entidades más comprometidas y pioneras a nivel nacional. Icesif alerta de que los servicios públicos en Salamanca están en la cuerda floja con un 33,5% de puestos vacantes y una oleada de futuras jubilaciones. El sindicato independiente exige que se refuercen de manera inmediata las plantillas en la Administración Autonómica y denuncia las nefastas consecuencias. Dicen que está teniendo el convenio colectivo para los 1.400 laborales de la provincia Y hablamos de vivienda porque conocemos datos de hipotecas. En el 2023 se firmaron en Castilla y León 15.417 hipotecas sobre viviendas que suponen un 15,8% menos que el año anterior. De esas 15.400, 1.810 han sido en Salamanca. Somos la cuarta provincia donde más hipotecas se han firmado. Y en 2023 se cancelaron 19.900 hipotecas sobre viviendas en Castilla y León. De esas, 2.740 han sido aquí en Salamanca.
1: Hay alegrías que vienen incluso con derrota. Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? A
1: pesar de la derrota de ayer en tierras turcas, ¿qué orgullo nos hizo sentir Perfumerías Avenida?
4: Oh, absolutamente, la verdad es que fue un auténtico partido, fue el que vivimos ayer, sobre todo eh, eh, si pensamos en el ataque, que fue lo que sustentó el encuentro de ayer, ese cuarto de final, ese partido de ida entre Cenerbache y Perfumerías Avenida, al final 98-91, ganó el conjunto turco, que era lo esperado, por otra parte, la victoria. ¿Cómo se produjo? Pues seguramente no, porque Avenida hizo lo que deslizó su entrenador Nacho Martínez que iba a hacer, o que querían hacer, que era competir, competir y competir, pero es que estuvo compitiendo hasta los últimos segundos del partido, es que de hecho estuvo a tres puntos y tuvo posesión para ponerse, bueno, pues incluso empatando el partido en esos dos minutos finales. Un partido absoluto, anarquía absoluta en el Fenerbache también pero anarquía atacante, que claro, se traducía en puntos, puntos y más puntos, de todas las formas, de todas las distancias y con canastas a veces también eh, bueno un poco impresionantes como las que cerraron dos cuartos, un triple eh, en cada uno de ellos, eh, cuando quedaba un segundo, tan solo para el final. Así que era un equipazo Fenerbahce, lo demostró, no por el orden... Eh, Sí por la calidad que tienen, y todo pese a la entrenadora que se enajenó durante un momento del partido, perdió los papeles y tiene una imagen lamentable tirando la pizarra incluso sobre la publicidad estática del, del pabellón cuando Avenida eh, le puso contra las cuerdas, insisto, en los eh, minutos finales. Bueno, pues pese a su entrenadora absolutamente fuera de lugar, el equipo, el conjunto de Fenerbahce, demostró pues, eso, que son eh, todo un ejemplo de lo que es el baloncesto de ataque ayer.
1: Bueno, eh, nosotros estamos en esta serie para competir y para intentar ganarla
5: eh, La serie es larga, este solamente es el primer partido Queríamos ver un poco al nivel que podíamos estar con ellas Hemos estado hasta el final al nivel que pensábamos que podíamos estar Y quedan este partido y el siguiente Yo sigo creyendo en mi equipo Creo que lo que han hecho hoy es eh, muy importante y, y
1: que lo vamos a seguir eh, intentando, seguro ¿Cuál es la cita, Sergio, para la vuelta?
4: Pues eh, muy clara. El miércoles que viene a las ocho y media. ¿eh? ¿Dónde? En Bisburg, Ahí juega Perfumerías Avenida. La vuelta de estos cuartos de final. Si Avenida gana ese día automáticamente se forzará el tercer partido de esta eliminatoria, que sería el día 6 de marzo, otro miércoles, de nuevo allí en Turquía, a las 5 de la tarde contra el Fenerbahce. Esas son las citas, la primera, insisto, y la más importante ahora mismo, el miércoles que viene, 8 y media, tiene que ser Wittsburg, no una olla a presión, no, eso se queda eh, corto, tiene que ser algo más, incluso, para batir al Fenerbahce, de la mano, obviamente, de la indispensable afición de de Avenida y de la marea azul.
1: Claro que sí, estaremos muy pendientes. Y si pasamos al fútbol, esto oigan, es una joya radiofónica. Esto pasaba ayer en Ser Deportivos.
6: muy a gusto cuando estoy en yo, yo no sé caer. si lo he comentado,
4: pero yo, bueno, eh, en verano hubieron muchas llamadas, hubieron muchas llamadas. Yo sé eso que lo he comentado una vez, ¿no? Que hubieron varias llamadas y de, con unas propuestas económicas distintas y diferentes. Eh, y unas eh, Hacer un equipo de Y la principal que no quería De ninguna forma que me fuera Era Marile Yo a veces hablaba de Cuando un poco de Pepito Gale Y le decía Bueno, pero a ver, escucha, siéntate Vamos a ver Y no, no, de ninguna de las formas Que no, que no, que no Que estás en Salamanca Que has dicho que te quedas Que tienes que estar allí O sea, quiero que lo sé, eso es así Entonces eh, Lo tengo que dejar aquí Porque son las cuatro casi Pero eh, Marile eh, Si tengo que meter dinero eh, ¿Se queda Dani en Salamanca un año más o no?
3: <risa> pues claro que
2: sí
4: pues ya está. Pues ya Marilé, está. En la pues, eh,
1: Sergio Valdés cerrando el contrato de Dani Pons, gracias a Marilé que se ha convertido ahora mismo en un icono deportivo para el unionismo.
4: Eh, sí, la verdad es que sí. Eh, lo tienen en, en las redes sociales de la radio y en radiosalamanca.com y en un ratito lo tendrán además. Eh, con una versión totalmente cuidada eh, en cuanto al sonido se refiere esta entrevista completa eh, pero bueno, eh, la podrán disfrutar de nuevo y sí, ayer eh, se venía Dani Ponza al ser deportivo Salamanca, se cumplía ayer un año desde su llegada aquí a, a tierras charras y bueno, nos fuimos a dar un paseo con él en directo por las calles de Salamanca y le sorprendíamos con eh, su mujer de la que tanto ha hablado durante este año su familia, su mujer, lo mal que lo están pasando desde que él se vino a Salamanca bueno, pues nada, decidimos llamar a su mujer, a Marile para ver cómo ve ella el que se quede en Salamanca y, y vamos, eh, si por ella es eh, no va a haber ningún problema, así que estamos esperando eh, el porcentaje del contrato de Dani Pompa en la radio así que Rubén Andrés ya sabe ya sabe lo que tiene que hacer
1: pero que sí, número de cuenta eh, debajo, lo ponemos sobreimpresionado Gracias Valdés, te escuchamos luego, un abrazo fuerte
4: Un abrazo, saludos, chao
1: 12 horas y 34 minutos eh, a esta hora está ya llegando
2: el rector de la universidad con quien vamos a hablar, será en unos instantes porque ha empezado el año? Que no el curso escolar porque desde septiembre estamos inmersos en ese curso 2023-2024 aunque no coincida el año natural con el escolar hoy queremos echar una mirada al futuro ¿Qué se espera de este 2024? ¿Desde la institución? ¿Cuál es el estado de la ley de las universidades? ¿Y cómo se ve desde la USAL? ¿Hacia dónde se dirige la Universidad de Salamanca? Estas y muchas otras cuestiones se las queremos plantear hoy al rector de la Universidad de Salamanca Ricardo Rivero que se sienta en el estudio central de Radio Salamanca de la cadena SER.
0: Hoy por hoy Salamanca. Cuando de creer que todo es posible. El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
3: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
0: Gestor Auto, tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca. Hoy por
1: hoy, Salamanca. Ricardo Montilla Lo prometido es deuda, se lo decíamos al principio del programa y ya está aquí con nosotros Rector de la Universidad de Salamanca, don Ricardo Rivero, buenos días
7: Buenos días ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias por invitarme a la ser
1: nosotros encantados de es verdad que no el arranque como quien dice de, de año de este 2024 con el curso es un curso y es un año el 24 lleno de retos permítame que la primera pregunta casi sea de de balance del 23 que, que es verdad comprende dos cursos pero eh, el año 23 ha sido un, un año bueno para la
7: universidad ha sido un año mucho más tranquilo que los anteriores, un año de crecimiento del número de estudiantes en las distintas ofertas académicas, también de recuperación plena de la proyección internacional, convenida de muchos extranjeros a la ciudad. Eso genera riqueza y oportunidades, también de mucho esfuerzo de las investigadoras e investigadores que han publicado artículos de posiciones mantenidas en los rankings y... Bien, de un ambiente que se vive de universidad en Salamanca y en el resto de los campus, eh, en mi opinión, pues eh, esperanzador. ¿no? También ha sido el año de la ley orgánica del mm. sistema universitario, pero bueno, no todo puede ser felicidad.
1: Con lo cual, si es esperanzador, eh, saltando del 23 al 24, y en este año que acabamos de, de arrancar, eh, lo tomamos con, con muchos retos por delante.
7: Sí hay que mantener siempre la actitud de esfuerzo y alerta, aunque bueno, pues las condiciones de crecimiento del estudio sean favorables y positivas. Tenemos que conseguir que bueno pues toda la plantilla de la universidad eh, se encuentre motivada con oportunidades de promoción, que los estudiantes sientan que su experiencia universitaria en Salamanca es recomendable y que todo funcione. Así que, bueno, los retos son eh, cumplir con los objetivos y no. pensar que porque estamos creciendo y las cosas van bien, eso va a ser siempre así, porque la competencia en el sistema universitario español es feroz. Hay cada vez más universidades privadas, las universidades públicas intentan conseguir los resultados que Salamanca está obteniendo en términos de atracción de estudiantes o de rankings y también nos estamos situados en el noroeste español que es un territorio pues que pierde población como consecuencia de bueno, pues eh, la evolución demográfica y que también tiene otros problemas ¿no? a los que la universidad tiene que eh, plantarle cara y conseguir que se vayan remediando, ¿no? Generar oportunidades para que los jóvenes se queden aquí, atraer más empresas a través del parque científico y otras instalaciones. En fin, que toda esa vertiente de futuro y de creación de progreso está aún pues, necesitada de... Esfuerzos añadidos. Hablando
1: de eh, la actividad eh, demográfica de este eh, bendito país, eh, esta mañana se conocían todavía más datos y algunos eh, hacían referencia, eh, sociólogos eh, a través de la cadena SER, de que se están en valores eh, peores incluso que después de la posguerra. Eh, claro, eh, ante eso, que es uno de los datos, si no hay más. Eh, en niños no habrá más jóvenes ¿Cómo es, y permítame la expresión casi circense El más difícil todavía para, para universidades que tratan de, de captar a, a jóvenes?
7: Bueno, esa circunstancia, esos datos poblacionales Van a afectar mucho a las universidades que se nutren Que solo atraen estudiantes de su territorio más próximo Y hay universidades en el noroeste español que presentan esas características Salamanca, la Universidad de Salamanca es una universidad que está acostumbrada a traer estudiantes de otros lugares y eso nos va a salvar de la evolución demográfica, no solo en cuanto al mantenimiento de las cifras de chicos y chicas en las aulas, sino también en cuanto a la retención después de ese talento para que contribuya a la generación de tejido productivo. ¿no? Si eh, la Universidad de Salamanca tuviera que llenar sus aulas con los niños y niñas que nacen aquí, pues sería una universidad de doce mil estudiantes o menos, quizás.
1: Pues son datos. Eh, hablando de eh, la universidad, y casi en el arranque, el propio rector hablaba, porque siempre le gusta mucho hablar de, de equipo y de, y de eh, todos y cada uno de los sectores que conforman en el fondo la, la universidad, de lo que es el alma de, de la universidad. Eh, dentro de esa eh, nueva ley de universidades se habla de el aumento de la participación, el aumento también de, de contratación, eh, el aumento de plantilla. Eh, claro, si hay que aumentar plantilla, pero la financiación eh, o se queda congelada o baja o no sube, en la manera proporcional, todavía es otro
7: palo en la rueda, uno más. Muchas universidades van a pasar por situaciones muy difíciles por las eh, modificaciones del Estatuto del Personal Docente, la nueva ley de universidades, rebajas de dedicación, estabilización de personas que tenían contratos precarios, todo eso necesita pues más recursos, más dinero. Y hay que ver, eh, aún está pendiente, hay una reunión eh, próxima el día 4 de marzo eh, del Ministerio, creo que con las comunidades autónomas y representantes de las universidades, si el Gobierno de España, que es el que ha aprobado la LOSU, eh, asume su compromiso de incrementar la financiación y paga las plazas de profesores y profesoras, ayudantes y doctores que requieren las universidades. Si esto fuera así, con un esfuerzo presupuestario del gobierno y con algún compromiso de las comunidades autónomas, bueno, pues habría más plazas, no habría un problema de financiación, y eso está bien, ¿no? porque que personas jóvenes puedan incorporarse a las plantillas eh, hace que éstas se refuercen, pero todavía está por ver. La Universidad de Salamanca no va a tener un problema porque la gestión económica ha sido saneada, porque se ha mantenido también una política de plantilla en la que ...pues no tenemos muchas personas en situación precaria... ...a diferencia de otras universidades... ...que tienen que desprecarizar a cientos de profesoras y profesores... ...y eso es carísimo... ...nosotros lo hemos hecho en los últimos seis años... Entonces, no tenemos que encajar ese impacto presupuestario, pero también necesitamos esos recursos para incrementar la oferta académica y para dar más oportunidades a los jóvenes.
1: Eh, señor Rector, estamos en el 24, en el arranque, en este mes de febrero, eh, y es verdad que ha habido varias entrevistas después de, de la maldita pandemia. Usted tiene eh, en, en ese hashtag eh, ser el rector que pasó la pandemia. Eh, para mal, por supuesto, por lo que sufrió, también para uh. bien, por todas las cosas que hicieron. ¿Y alguna vez Hablamos de lo de esto puede llegar a ser un punto de inflexión. No se sabe si para bien o para mal, pero puede ser un punto de inflexión. Nota que, no voy a decir lo de si se salió mejor, pero que las universidades, el modelo universitario ha variado o al menos ha tornado algo después de, de la pandemia, que sí que ha habido cosas que se han eh, asentado o que, mm, bueno, son diferentes a antes de, de la pandemia o no demasiado.
7: El cambio abrupto hacia las tecnologías digitales y la obligación, la necesidad de utilizar las videoconferencias y otros medios de docencia telemática, pues aceleró nuestras competencias y capacidades, y es una parte, vamos a decir, positiva de una experiencia tan traumática como fue la pandemia, pero lo que... Eh, bueno, el transcurso del tiempo nos muestra eh, de la pandemia, en mi opinión, en el sistema educativo en su conjunto y en el sistema universitario de la educación superior en particular, es la importancia de la presencialidad y de la experiencia formativa en grupo. Eh, ¿Por qué Castilla y León tiene tan buenos resultados educativos a nivel internacional? ¿El informe PISA eh, está compitiendo al nivel de Corea del Sur o Suiza, los los sistemas educativos mejores del mundo. Pues yo creo que parte del de resultado de este último año obedece a las decisiones acertadas que se tomaron de mantenimiento de la presencialidad en los colegios. Ya había buenos resultados de PISA, pero este último año han sido los mejores históricos en la comparativa nacional e internacional. Y es que Castilla y León optó por la presencialidad. Y entonces los chicos en los colegios no perdieron tantas competencias educativas como los de aquellos sistemas que pasaron totalmente al modo telemático. ¿Por qué la Universidad de Salamanca atravesó... Eh, sin grandes perjuicios ni pérdidas la pandemia y recuperó inmediatamente sus cifras de estudiantes internacionales y los estudiantes de la universidad también tienen la sensación de que su formación ha sido óptima, pues porque no hicimos lo que hicieron muchas universidades en el mundo. Hubo universidades en América y en Europa que estuvieron dos años cerradas y entonces las promociones de jóvenes que se formaron con ese sistema no adquirieron las competencias que les correspondían. En cambio, la apuesta arriesgada, pero responsable, porque controlábamos en todo momento las cifras de eh, circulación del virus a través de nuestros sistemas de rastreo y todas las medidas de prevención que se adoptaron, la apuesta, digo, por la experiencia presencial, demostró que era segura y que además garantizaba la mejor formación. Esto también nos lo enseñó la pandemia, porque hubo gurús, especialmente aquellos que viven de las universidades privadas online, que aprovecharon el río revuelto para querer cargarse el modelo universitario clásico. Y si hace mil años los jóvenes de todo el mundo prefieren estudiar con otros jóvenes de otras de, otras, de otros lugares, es porque eso es bueno para la formación humana, para la experiencia educativa, y eso no lo pueden sustituir las pantallas, aunque, insisto, la adquisición de las competencias digitales ha sido una ganancia, ¿no? complementa nuestras capacidades y también es parte de pues, los medios que los eh, docentes eh, y las organizaciones en general podemos y necesitamos utilizar. Pero ya sabemos que el efecto de facilitación social que es lo que ocurre cuando corremos en grupo, cuando bailamos con otras personas, también funciona en la educación. Que una persona que se educa sola delante de una pantalla no aprende lo mismo que un niño, una niña o un joven que se educa en un aula con otras personas de su edad. Que esa es una experiencia, la formación del ser humano imprescindible.
1: Es nombrarle lo de la pandemia de aquellos momentos y si le sale eh, por tono, y nosotros analizamos mucho la voz, ya lo sabe. Eh... El más eh, eh, combativo y más eh, preclaro eh, cuando cuando habla eleva el tono e incluso le cambia el timbre al rector. Eh, hablaba en esa disertación de, de respuesta de los jóvenes de, del informe Pisa de esos jóvenes que muchos de ellos querrán estar en la en la universidad. Eh, Corríjame, creo que es en el 25 cuando eh, está previsto ese cambio de, de la EBAU. Eh, se, se va paso a paso, eh, se vaya tarde, eh, hay reuniones, eh, hay algo claro, esto es mandato, ordeno y mando. Eh, ¿Cómo está el tema de la EBAU de la del futuro?
7: Bueno, hay dos eh, ámbitos distintos en cuanto a eh, los cambios en la EBAU. Por un lado está el Ministerio de Educación, el Gobierno de España, que no parece tener ninguna voluntad de modificar el sistema actual, con sus serias deficiencias en cuanto a la garantía de la igualdad de oportunidades por las disparidades de exámenes y de niveles de exigencias entre comunidades autónomas, hecho que perjudica gravemente en particular a los estudiantes del sistema educativo de Castilla y León, que, bueno, pues se preparan y se esfuerzan mucho y tienen que estudiar con mucho ahínco todas las materias de la EBAU. Y por otro lado está eh, la propuesta que se ha lanzado desde las comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluyendo Castilla y León, de coordinar sus pruebas para que no existan tantas disparidades y diferencias. Yo creo que lo ideal sería que hubiera una prueba única nacional, coordinada, y además es que no hay, en mi opinión, razones objetivas para descartarla. Y, por supuesto, no hay ninguna limitación legal ni administrativa seria para que eso se haga. Eh, bueno, yo he visto encuestas, sondeos de opinión de la población española en general y de los jóvenes en particular de los que se han de enfrentar a la EBAU en los próximos años y la preferencia por una prueba única y una aproximación mucho mayor de los niveles de exigencia, por tanto, es muy mayoritaria. La inmensa mayoría de los jóvenes de todas las comunidades autónomas, ellas y ellos, prefieren... Eh, competir en igualdad de oportunidades un distrito universitario único requiere también una prueba única y es verdad que se han esgrimido algunos pretextos que si sí, esto es muy difícil de coordinar pero hay cosas mucho más difíciles que hacer y yo creo que eh, el país y el futuro de nuestros jóvenes merece un esfuerzo que debería ser un esfuerzo de Estado verdaderamente si el ministerio no hace nada pues que algunas comunidades autónomas se coordinen es una alternativa pero lo ideal sería que fuera un esfuerzo de Estado. Lo que pasa es que en España parece que si lo propone el otro, pues ya eh, no se puede dar por bueno, ¿no? Pero, oiga, que estamos hablando de la educación. Precisamente
1: porque cuando se lo requiere, eh, el rector hace reflexión acerca, ya digo, de lo que se le pregunta. Ser rector en Salamanca, en una sociedad, eh, sobremanera en la política, ahora tan polarizada que es un término, eh, tremendo. Eh, es complicado, lo digo porque eh, le requerimos en su momento eh, una valoración de eh, esa ley de amnistía. Eh, es verdad que se habla de el apoyo de una institución como uno, como la Universidad de Salamanca, también por los propios intereses de la universidad con respecto a esa devolución de frecuencias y la mejora en las eh, comunicaciones ferroviarias y en el punto de mira. Eh, ¿Se siente usted incómodo en una situación en la que eh, le observan con lupa o entiende que es que mm, también está para eso y que, como decía aquel, de
7: va en el sueldo? Sí, yo cumplo mi deber. Cuando me manifiesto por una mejora de las comunicaciones ferroviarias de Salamanca es porque estoy convencido de que un crecimiento de futuro de la universidad en atracción de estudiantes internacionales parte de que exista una buena conexión con dos aeropuertos internacionales con el de Madrid y con el de Oporto bueno, eh, cuando me he pronunciado sobre otras cuestiones que están más distantes del ámbito educativo, lo he hecho y así me he expresado como catedrático de universidad, soy catedrático de derecho público, entonces si me preguntan por tal o cual aspecto constitucional, doy mi opinión. Por cierto, que esa opinión está escrita, matizada, cualquiera que quiera leerla, está sometida a, la, a los debates de la comunidad científica, pero ahí intervengo como eh, profesor Creo que además forma parte de la función de la universidad participar en los debates del tiempo ¿no? y defender, pues, reivindicar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Ayer tuve una intervención pública y defendí la Agenda 2030 ¿no? y puede que ahora pues, sea un momento... Un, un tanto delicado para hablar de esas cosas, pero no podemos tener toda una planificación estratégica en la universidad en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, cuando nos preguntas por la Agenda 2030, pues... Eh, eh, decir, no, no oiga, yo creo en la Agenda 2030, pues es verdad que ahora hay una controversia un tanto, un tanto artificiosa y e interesada eh, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero bueno, que la, la humanidad avance en, en logros de igualdad, de ausencia de discriminación, de, de, de equidad, de sostenibilidad... Y eso no obsta para que es perfectamente compatible con otras reivindicaciones y otras solidaridades, ¿no? Yo creo que la universidad tiene que estar muy comprometida con todo el sector agropecuario, que es tan importante en Salamanca, y cada vez que hemos tenido ocasión nos hemos solidarizado con ello. Tiene que estar comprometida con la labor que realizan muchos profesionales. ¿Y por qué vamos a callarnos eh, cuando creemos en las cosas que defendemos, ¿no? La eva única, pues a mí me parece una causa justa y necesaria para los estudiantes y, además, muchos estudiantes de distintas ideologías, formas de pensar y filiaciones políticas creen lo mismo. Una más,
1: eh, tres con tres sílabas y cuatro sílabas, eh, que cada vez van más unidas y además eh, traspasando fronteras. Eh, eh, español y Salamanca eh, cada vez se tiene más claro. También eh, se eh, pronunció en esa visita real ayer en la capital charra de su majestad la Reina Leticia Ortiz. Eh, ¿Se están dando pasos? ¿Está, ¿Está satisfecho de ese timing hacia la eh, consideración de Salamanca Ciudad de Español? ¿O es que ya es la ciudad del español? Pues
7: lo es sin duda. Eh, y los últimos años hemos consolidado alianzas estratégicas que son muy potentes en ese sentido. Por supuesto, yo como patrono del Instituto Cervantes, que lo soy desde el primer año de mi mandato, desde el 18 antes, pues se perdió esa posición de la Universidad Salamanca del Patronato del Instituto Cervantes, pues tengo buena colaboración con el instituto. Eh, la alianza con la Real Academia Española ha reforzado muchísimos proyectos estratégicos como el español de la inteligencia artificial, el español de las máquinas, de los algoritmos. El eh, acuerdo que hemos firmado con las universidades de raíz hispánica de Estados Unidos, que son 570 universidades norteamericanas, Va a atraer decenas de miles de estudiantes de español a Salamanca y, sobre todo, y es lo que se le presentó a doña Leticia, a la reina, el martes en el Centro Internacional del Español, sitúa nuestra institución, la Universidad de Salamanca y Salamanca como ciudad del español en un proyecto que tiene eh, no solo derivadas educativas, aprendizaje de la lengua, sino que es una reivindicación del valor de la lengua y cultura hispana en Estados Unidos. Nuestros aliados allí, los representantes de Jaco, son hispanos a cuyos hijos les castigaban en las escuelas estadounidenses por hablar en español. Y ellos quieren que el español se convierta en un activo, porque de hecho lo es, porque es la comunidad que está aportando más al Producto Interior Bruto y con más fuerza emergente en el mercado de trabajo de Estados Unidos. Son muchos millones de personas que crean riqueza en Estados Unidos y quieren que el español tenga un reconocimiento de categoría intelectual y retributiva en las empresas superior. Y lo quieren hacer de la mano de la Universidad de Salamanca. La reina conoció el, los objetivos de este proyecto, de la, eh, desde las explicaciones de los responsables de cursos internacionales y también de la vicepresidenta de Jacú, que eh, habló por videoconferencia. Yo creo que se dio cuenta de la potencia que tiene ese proyecto. No se trata solo de que vengan muchos estudiantes, de que se matriculen, eso genera riqueza, alquileres, comercio, servicios. Eso está... Garantizado. Se trata de que cuando llegue el momento del español en Estados Unidos que deje de ser una lengua penalizada y considerada de mm, personas que trabajan en puestos eh, de poca cualificación y pase a ser la segunda lengua del país y una cultura tan reconocida, eso, ese proceso lleve el sello Salamanca. Y va a ser así, porque el gran grupo organizado de hispanos universitarios es JACU, la asociación con la que hemos firmado la nueva prueba de acreditación. Bueno, yo creo que es en fin, no he señalado los logros más importantes está Instituto Cervantes, estamos en el Patronato eh, Real Academia Española, son los dos pilares de la lengua española, institucionales, y ambos eh, son socios, Salamanca, la universidad, trabaja en pie de igualdad, con el Instituto Cervantes y con la Real Academia Española, pero es que además el gran salto de Estados Unidos que estaba pendiente se ha dado eh, pues eh, desde aquí. Fíjese, si es que daría para muchos más temas.
1: La próxima entrevista, cuando llegue, hablaremos de, de si le preocupa también, obviamente, como rector, el precio de los, de los alquileres y de cómo eh, el mercado de la vivienda también está complicado para los más jóvenes, para aquellos que tienen que desplazarse. Pero ya digo, será en una próxima ocasión. Nunca le he preguntado, y ya para cierre, eh, si... Sí, eh, si le gustan las entrevistas, eh, porque tengo la sensación de que a veces disfruta con las entrevistas porque es esa parte docente que, <risa> que no puede eh, hacerlo todo lo que le gustaría desde el puesto de, de rector, pero eh, no le veo mal en las entrevistas,
7: parece que hasta disfruta en un momento dado.
8: Bueno, si es que no, diga que no.
7: Creo que es verdad que, pues, como docente estoy acostumbrado a, a explicar y explicarme. Pero creo que una entrevista da la oportunidad de expresar en un modo muy accesible, porque no es un informe técnico, eh, la visión y el balance que se tiene de los desempeños. Y claro que eh, hay que hacerlo de una manera sintética... Pero también que se, se, se entienda bien, ¿no? Y si uno no tiene claro lo que quiere hacer, no sabe decirlo.
1: Pues lo ha dicho muy bien, gracias, don Ricardo. Está con nosotros, rector, y hasta la próxima. Que, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, don Ricardo. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Patatas fritas Santa Ana, cartucho 2 por 135 gramos, 2 euros con 29 céntimos. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo, 2 euros con 99 céntimos.
0: Gadis, en confianza. Gadis,
6: empresa patrocinadora
3: del equipo paralímpico español.
2: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más cálido internacionales María Santa Teresa calle Conde de Crec 923 21 32 89 Clínicas Revital, rejuvenecimiento
4: solo realizamos medicina estética normalizada que te permitan sin expresiones exageres 20 años de experiencia y 8 años.
6: 25 325
2: Registro sanitario 37 C 21 0282 en la segunda parte habrá mucho más, Eila. Habrá mucho más música, propuestas que nos vamos a centrar en las de hoy, porque hay muchísimo para disfrutar esta tarde. Además, tendremos al ganador de ese Oscar católico, a Pablo Moreno, que va a estar con nosotros también y le daremos la enhorabuena. Y además, hablaremos con nuestro médico, nuestro cardiólogo, Armando Oterino. Y además, esos consejos de Lero y Merlin que nos llegan los jueves, que les van a interesar además hoy mucho. Pues venga,
1: la una, Noticias Nacionales e Internacionales en la SEA.
3: Es la una, las doce en Canarias. El PP endurece el tono contra el presidente Pedro Sánchez y el PSOE tras el escándalo de las comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia que ha llevado a la imputación del número dos del exministro y diputado socialista José Luis Ábalos, Coldo García. Feijó pide explicaciones a Sánchez, le exige de hecho que hoy mismo convoque a los medios. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí tanto Feijo como Díaz Ayuso han pedido a Sánchez que asuma responsabilidades. La presidenta madrileña acusaba al presidente de esconderse en Rabat del caso Col. Y a
2: todos ellos les, les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo. Porque todo lo que está saliendo y queda por salir, a cualquier gobierno honrado lo haría caer inmediatamente, al instante. Pero claro, este gobierno va, va de limpio. De condo y paja.
3: De condo y paja, Fejó por su parte ha criticado que el presidente guarde silencio cuando se ha dedicado, decía, a señalar a todo el mundo. Cuando
4: hace 24 horas que conocemos que han detenido a un asesor para todo de los hombres claves del partido y del gobierno en una trama de mordida. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo ahora
0: se esconde y embarra ante una investigación abierta
3: y gravísima. Hablaban así Feijo y Ayuso en la presentación de la Ruta de la Igualdad, una serie de actos contra la amnistía que el PP celebrará en el territorio. Lo hemos contado a las 12, el juez de la Audiencia Nacional ha dejado en igual García eh, a los otros tres detenidos en el marco de esta trama que han declarado esta mañana en sede judicial. Desde el Gobierno, la voz de la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que se avergüenza. Pues mire, cuando uno ve estas noticias siente una auténtica vergüenza. Creo que es un escándalo. Espero que la justicia llegue hasta al final eh, se diluciden todas las responsabilidades y es especialmente grave que en momentos tan duros como fue la pandemia alguna persona que estaba en un ministerio eh, con un cargo determinado pudiera estar prevaliéndose de esta circunstancia. Creo que es el rechazo más absoluto, la condena más absoluta. A mí me avergüenza eh, como ciudadana, como miembro del gobierno e insisto que creo que todo el peso de la ley recaiga sobre las personas que
6: hayan
4: Parte en estos
3: hechos. Una de las administraciones implicadas en este caso es el gobierno de Canarias. El presidente Fernando Clavijo acaba de anunciar que va a abrir una investigación para conocer el alcance de la trama en esta comunidad. Tenerife, Ana Martínez. El anterior ejecutivo regional presidido por el ministro Ángel Víctor Torres es una de las administraciones que más contrató con soluciones de gestión y apoyo a empresas. El actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que ha dado orden de que se investigue cualquier contrato que la administración autonómica haya podido realizar con esa compañía. Las
0: instrucciones que dado es, oiga, esta empresa con este CIF eh, recabece no solo en el Servicio Canario de Salud, sino en todos los departamentos del Gobierno de Canarias la información para, para ver qué tipo de relaciones ha tenido con, con el Gobierno de Canarias en, en el pasado y por supuesto recabar la información y en cuanto se nos sea requerida pues aportarla.
3: El presidente Canario confía en disponer cuanto antes de toda la información para ponerla a disposición de la justicia. Golpe de la justicia europea a España. El Tribunal de Luxemburgo considera que se está abusando de la figura de los interinos de larga duración en las administraciones públicas y pide a nuestro país que haga fijos a estos trabajadores. Antonio Martín. Sí, la
4: sentencia responde a una serie de cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a tres casos de trabajadores con contratos temporales sucesivos. Lo que determina la justicia europea es que el acuerdo marco sobre la duración de los contratos no está siendo respetado cuando en España se prolongan una y otra vez contratos indefinidos no fijos como pasa con los interinos que deberían ser considerados de duración determinada y establece por ello que la solución pasa por la conversión de esos contratos en fijos, es más la sentencia europea también alerta de dos cuestiones
3: más, en primer lugar las indemnizaciones de 20 días por año trabajado para cada empleado que haya recurrido a la encadenación de contratos temporales considera el tribunal que se pagó
4: no ha prevenido los abusos y en segundo lugar avisa de que no se respeta respetan los tiempos para la convocatoria de oposiciones para cubrir definitivamente las plazas ocupadas por estos trabajadores
3: temporales. Siguen las protestas del campo y en Valencia y en Algeciras, donde ahora mismo más de 2.000 agricultores bloquean los accesos al puerto. Allí está candido romaguer Adelante. A estas horas, la cama, a pesar de la tensión, se ha adueñado ya de la zona del acceso norte al puerto de Algeciras, donde unos 2.500
8: agricultores bloquean la carretera ante un amplio dispositivo policial que ha tenido que intervenir en un par de ocasiones ante los intentos de los agricultores de seguir avanzando hacia el recinto portuario. Los agricultores tienen previsto mantener su protesta hasta las 6 de la tarde. De momento, el colapso circulatorio es importante en gran parte de la ciudad de Algeciras.
3: Del exterior, el Parlamento de Albania se pliega las exigencias de Meloni y ha dado luz verde al acuerdo migratorio con Italia. Oh, that's right. Así ha sido la votación en la Cámara albanesa, un acuerdo por el que los solicitantes de asilo en Italia se quedarán en campos de refugiados albaneses mientras se gestionan sus peticiones. Además, la diócesis de Valencia ha apartado de su oficio de párroco y de su residencia al cura, que esta semana era detenido por vender Viagra en la casa parroquial de Don Benito. Es una decisión temporal a la espera de que concluya la investigación judicial. Deportes Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con la semana europea que tiene para hoy la cita con la
1: conferencia, con la tercera competición continental y que en Champions nos dejó el empate del Barça en Nápoles. El partido de ida de octavos que tendrá segundo capítulo en Monjic y en la segunda semana. Empate a uno. Lo de hoy, el enfrentamiento entre el Dinamo de Zagreb y el Real Betis. Los de Pellegrini perdieron en Sevilla. 0 a 1 la semana pasada. Hoy tienen que remontar en Croacia.
5: Es una final. No sé si es la más importante del año, pero sí una final porque si no nos quedamos fuera de, de la competición. Así que vamos a salir a buscar
2: desde el primer minuto. Es una de las
5: citas del día en este jueves la... deportivo en el que España, la selección femenina, ha viajado
1: precisamente a Sevilla. Mañana jugará allí la semifinal final de la Liga de las Naciones, el partido a las 9 de la noche en la Cartuja, minado holandés. Y además, el juez nos deja un nombre propio, es el de Ricky Rubio en su regreso a la selección de básquet esta noche en Zaragoza frente a Letonia, camino al Eurobásquet. La
3: verdad es que se echaba de menos, el ambiente que hay es espectacular, con nervios, casi como un rookie más otra vez. La verdad es que no me he sentido en ningún momento y ha sido... El partido un apoyo. en el
5: príncipe desde las 8 de esta tarde. Yo soy Alicia. Alicia, tienes el tiempo muy confundida.
6: Alicia, el conejo, el sombrerero loco ¿Qué personaje serías en el país de las maravillas?
3: ¿Te fías poco de la gente que te dice que eres maravilloso sin conocerte? Tú no me conoces tan bien Si te presentaras a un concurso de talentos ¿Qué dirías que haces de maravilla? ¿Has estado en alguna de las siete maravillas del mundo? Ya lo creo
6: ¿Cuál es para ti la octava?
3: Yo soy la octava
5: maravilla. Si tú lo dices ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa
3: El 681-016731 Esta noche hacemos el Faro Maravilla en la SER
5: El Faro, con Julia Molina, Cadena SER
3: Pues de momento es todo, a las dos la una en Canarias Más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com
0: Cadena SER Servicios informativos Por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Tres horas y siete minutos. Estamos de vuelta, de regreso, levantando la trapa de esta segunda parte del Hoy por Hoy, Salamanca, de jueves. Recuerden, 22 de febrero del 24, en una jornada en la que en algún momento ya ha caído algo poca lluvia en la capital y también... En puntos de la provincia. Conseila Sánchez Prieto, Seila, muy buenas de nuevo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Quién diría que va a llover tanto como dicen? Porque hay un sol bastante espléndido en ¿Es estos que momentos es rodeado, que entra por esta ventana, es rodeado
1: de muchas nubes. Es sí. verdad. Bueno, pues rodeado siempre de buena gente. Está Ramón Vicente. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días. Yo creo que no llueve hoy. ¿No? No. Pues entonces preparen los paraguas. Por, por llevar la contraria. Claro, 13.08. <risa> eh, escuchadme, eh, ¿sabéis que en el último año ha aumentado cerca de un 1.400% el consumo en diferentes plataformas audiovisuales de los covers, no extraña. Hombre, o no, sí, teniendo no en sabe. cuenta
5: la música actual que hay, esto es algo personal.
1: Hmm. Pues no me extraña. Pues covers, cuidados como el siguiente, es uno de ellos.
0: cover de eh, Jukebox
1: eh, postmodern de un clásico de Cindy Lauper, de Girls Just Wanna Have Fun eh, Claro, ¿qué va buscando un iba a decir cliente, que va buscando un usuario cuando va buscando un cover, una voz diferente pero con los acordes de siempre eh, una versión absolutamente diferente a la que es la original. Cuando le das un cover ¿tú
2: por, ¿Qué buscas? Yo, yo busco algo completamente diferente Pero es verdad que me pasa algo Que no sé si os pasa a vosotros Que cuando o bien escucho eh, Porque sí, porque de repente me llega O porque lo busco un cover Me entran muchísimas ganas de escuchar la original ¿Sí? Me pasa muchísimo ¿Mm?
5: No, a mí, verdad a, veces a, a mí me pasa a veces, pero en este caso no me va a pasar Porque creo que es una versión, un cover completamente diferente a, a lo que conocíamos de Cindy Lauper Que era mucho más animado, este tiene un, un toque más jazzístico Y la verdad es que me encanta, me encanta lo que han hecho ¿no? Y bueno, por otro lado, y eso también es personal Quizá la falta de imaginación en las nuevas tendencias musicales O quizá las discográficas que no apuestan por... Eh, por cosas de calidad, pues a lo mejor hace que la gente busque canciones de antes, en este caso con covers, y buscando músicos de verdad.
2: Mañana
1: iniciaremos esta eh, sección eh, diciendo, nada más arrancar, todo que diga Ramón Vicente es a nivel personal. Para que no arranques claro, cada frase con eso. Ya, Obviamente no pero, hablas en nombre de la NASA, ni del Instituto Cervantes, ni del de Instituto eh, Vicente Pero Valles. es
5: que tampoco quiero que nadie se enfade con nadie. conmigo,
1: ¿sabes? No, no hombre, no, que no quieres que se enfaden con la radio. <risa> bueno, <risa> por eso dices que hago algo personal. personal. <risa> Efectivamente, sí. que se enfaden contigo en todo caso. En todo
5: caso que se enfaden conmigo, sí,
2: sí. Que no está
1: hablando la SER. Bueno, pues son los covers y el aumento de su consumo a lo largo de este último año, pero que ha sido progresivo a lo largo de los últimos años. Una pausa y les damos las citas, la agenda cultural de ocio social de Salamanca de cara a los próximos días. Hoy por hoy, Salamanca.
2: Para cargar las pilas en tu desayuno, Naranjas Isabel María. Para tu postre de cada día, Naranjas Isabel María. Y para una cena llena de vitaminas, Naranjas Isabel María. Naranjas Isabel María, ya en tu establecimiento más cercano. García Rivero, garantía de calidad para su mesa.
3: En Leclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app y además estas ofertas para ti. Hoy jueves, jamón cocido la selva a 9,99 euros el kilo y croissant bolsa de 10 unidades a 2,99 euros. En el Leclerc, la calidad siempre más barata.
0: Farcab, tecnología de futuro. Con amplia experiencia
1: en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía
0: que mueve el campo.
6: Hoy comemos en las torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres, el placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca. Reservas en el 923 21 44 70. ...tu hogar debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145...
5: ...desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes... ...gracias por creer en nuestra empresa... ...gracias por confiar en nuestros productos... ...gracias por apostar por nosotros... ...y sobre todo, gracias por vuestro apoyo... ...que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer... Como siempre, orgullo de ser charros.
0: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminium Montleon. Aluminium Montleon. Hoy por hoy
1: Salamanca. Ricardo Montilla. Lápiz y papel. Venga, vamos a buscar esas notas de
2: actualidad que nos sumergen en nuestra agenda. Sí, porque mañana ya nos centraremos en las del fin de semana y en la de mañana mismo. Y hoy hay mucho, así que. Y mañana tenemos además una historia de Salamanca muy, muy especial. Pero muy especial, así Pero que muy, no la muy, 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 extremadamente especial. Sí. Vamos con estas propuestas para el día de hoy, porque la Sala B acoge del Caim acoge un concierto con los grupos ganadores de las tres últimas ediciones del Concurso Municipal de Bandas. Nel Rodríguez, Adia y Rocky Hellfire serán las bandas protagonistas de este concierto que comenzará a las 8 de la tarde, como decimos, en la Sala B del CAEM. Esta actuación forma parte del Tour del Talento, la entrada es libre hasta completar a Foro. Además, también hoy, esta tarde, el clarinetista y director sueco Martin Frost ofrece esta tarde un concierto en el Teatro Liceo, acompañado del contrabajo Sebastián Dubé y de músicos del Hostil. Y el concierto forma parte del ciclo de música de cámara y solistas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca. Las entradas, tenemos que decir que están agotadas. Así que disfruten aquellos que las hayan conseguido. Otra cita para hoy a las seis de la tarde en el Auditorio Fonseca tendrá lugar el monólogo Eso no es amor de Marina Marroquí, incluido en la actividad también dentro de las actividades que concluyen mañana... ...del Tour del Talento 2024... ...el Jazz sigue siendo protagonista este mes... ...en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester... ...hoy con el concierto de Ser Charles González Mastres... ...y el proyecto de Aquí... ...que son improvisaciones jazzísticas... ...sobre composiciones de nuevos músicos... ...con músicos clásicos más conocidos... ...será a las 8 de la tarde... ...las invitaciones las pueden conseguir... ...en la propia biblioteca municipal... ...o en otras bibliotecas municipales... ...por cierto el concierto de Cristian de Moret... ...previsto este viernes, se pospone de fecha... ...el concierto se va a llevar a cabo... ...el 24 de enero de 2025... ...en la sala B del CAE... ...las entradas adquiridas serán válidas... ...para zona a fecha... ...las personas que no lo deseen... ...pues pueden solicitar la devolución... ...por el mismo sistema que las compraron.
1: ¿Han apuntado todo? Bien, perfecto, pues a las 13 horas y 18 minutos Ya hablamos de ella en el arranque de la semana Hoy además lo hacemos con lujo y protagonista
6: Ayúdenme, hermana No, no puedes, que yo me tengo que... Sí, pero... Perdona, pero es que... Yo... <todido> Acaban de detener a una chica llamada
2: Lena Kachenko Yo soy su abogada Usted ¿Quién es esta?
6: Santa Vicenta María, madre de la estampa. ¿Sabes la historia de esta mujer? No solo es la historia de esta mujer, es la historia de las mujeres que cambiaron su vida gracias a ella. Pues vaya mierda de historia, la verdad. Vosotras venís aquí, de vuestros pueblos, buscando una oportunidad de empleo en el servicio doméstico. ¿Mm?
2: La sirvienta, Seila. Les contábamos la noticia hace unos días, el director de cine salmantino Pablo Moreno ha ganado el premio a la mejor película en los que llaman Oscar del Cine Católico. El Festival Internacional de Cine Mirabilitú ha recibido en su decimocuarta edición más de 2.000 películas de distintas nacionalidades como son Estados Unidos, China, Mongolia, Argentina, Polonia, China, Ucrania, Filipinas y muchas más y ha ganado La Sirvienta con sello salmantino. La Sirvienta cuenta la historia... Lo decíamos el otro día, vamos a recordarlo, de Vicenta María, que vivió hace casi 200 años. Desde muy niña sintió la necesidad de proteger a otras mujeres de su época que no contaban con sus mismas oportunidades, que buscaban emigrar desde sus pueblos a las grandes ciudades y en muchos de los casos con poca fortuna. Bueno, pues Esta historia se mezcla también con la de Lera, que es empleada del hogar, que escapó de Ucrania y que acaba de ser detenida acusada de robo. En la cárcel conoce a Julia y a Miaela, dos prostitutas a las que les cuenta la historia de la mujer que le ha cambiado la Vida. Hoy queremos darle la enhorabuena personalmente al protagonista, al director de esta obra de La Sirvienta, es Pablo Moreno. Señor Moreno, bienvenido, muy buenas.
1: Hola, buenas. Enhorabuena Gracias.
2: Enhorabuena muy por
1: buena. una película que eh, es verdad que podríamos decir que es eh, igual de dura que, que de dulce porque así en el fondo es la vida.
4: Eso es, eso es, tiene ambas partes, ¿no? Siempre, eh, siempre hay lugar para la esperanza, aunque los días estén muy nublados y sea todo muy oscuro, siempre, siempre puede salir el sol. Eh,
1: cuando ahora estamos hablando mucho, lo hemos hecho hoy con el propio rector de la universidad que se pasaba por este estudio de una sociedad eh, polarizada, eh, cuando tocas diferentes eh, puntos y momentos en el tiempo, eh, con la investigación y la documentación, en el fondo uno se da cuenta de que las sociedades casi siempre, no sé en qué grado, pero han estado polarizadas, Pablo.
4: Sí, porque se busca esa polarización. Si en el fondo son, el problema es que somos todos muy parecidos,
0: hmm.
4: por no decir casi iguales. Entonces, eh, a veces los que ostentan el poder eh, buscan esa polarización, ¿no?, que es tremendamente injusta. Yo creo que para eso hay un remedio y es que el, el conocimiento compromete. Hmm. Si tú conoces la vida del otro, te vas a comprometer, aunque sea una persona que a priori eh, tenga una ideología o piense distinto que tú, ¿no? Y yo creo que, que los que hacemos cine tenemos la responsabilidad de, de, pues eso, de favorecer que el espectador se ponga en, en los zapatos del otro, ¿no?
1: Yeah. De,
4: de que pueda empatizar con otras historias o descubrir otros mundos y así, pues, ir eliminando esos telones del prejuicio que, que favorecen a esas sociedades polarizadoras, ¿no? Oye,
1: explíqueme una cosa, porque en una época en la que todo el mundo intentamos abogar por quitar las etiquetas, está eh, cine fantástico de Sitges. Eh, esto es cine católico. Es cine, ¿no, Pablo? Y ya está.
4: Correcto. De hecho, yo soy de la opinión, eh, me, lo he dicho muchas veces, que el cine católico o el cine religioso no existe. Es decir... Eh, eh, al igual que no existe el cine de, de, de médicos, el cine de abogados, eh, eh, estamos hablando de, de géneros que son dramas, eh, comedias, claro. eh, es decir, eh, son cosas que son… el, el hecho religioso es algo trascendental e intrínseco, hay gente que tiene religión hay gente que no tiene religión. Pero, pero hay, una, hay un, una serie de valores de iconográficos, semióticos, eh, que tienen que ver también con la narrativa, que están ahí y nos pertenecen a todos, creas o no creas. A mí me encanta ver películas que me ofrecen un punto de vista totalmente alejado a lo que yo veo, o pienso o lo que vivo, y eso es lo que nos enriquece como seres humanos ¿no? y como sociedad.
2: Pablo, eh, centrándonos en ese festival, ¿cómo fue recibir el premio? ¿Y vas con expectativas de ganador?
4: Pues no muchas, la verdad, porque aunque nunca se sabe, eh, nunca se sabe en este festival qué puede pasar, pero ya ya había estado nominado en otras dos ocasiones anteriores y no, no me llevé el premio, y, y bueno, eh, sabíamos que La Sirvienta es muy buena película, es una película preciosa además, y, y además toca un tema que tiene mucha actualidad, eh, pero claro, competíamos con gente con películas muy gordas, entonces siempre dices, bueno, eh, mi película es buena, pero la de los otros también, entonces... Pues nada, recibir el premio fue muy emocionante y, y la verdad que, que estoy muy agradecido al, al Mirabile porque siempre es un espaldarazo. Cada vez que nos nominan o nos dan un premio, a nivel internacional enseguida pues llegan llamadas y nos hacemos eco a nivel internacional y sirve para mucho, la verdad.
2: ¿Dónde se puede ver la sirvienta para todos aquellos que queramos disfrutar de esta obra?
4: Eh, pues ahora mismo eh, se está viendo en la Semana de Cine Espiritual de España, que se está poniendo en todas las, yo creo, en todas las provincias. Y próximamente se puede comprar en DVD, los que todavía sigan comprando en DVD, a través de, de, de Project Film o de bueno en Internet, se puede encontrar en Amazon, en muchos otros sitios, o en, o en tiendas de las pocas que quedan ya de venta de formato físico, soporte físico. Y pronto se verá en, en streaming en, en distintas plataformas. Yo creo que la primera va a ser una que se llama Bosco Home, que está, que está aterrizando, pero se podrá ver en muchas más.
2: ¿Próximos proyectos que tengas en mente después de, de recibir este éxito?
4: Pues estoy ahora con una película sobre un pastor, eh, además rodada en La Palra, que es ese dialecto del sur de Salamanca, eh, que es una película diametralmente opuesta en cuanto a temática a, a lo que puede ser La, la Sirvienta, pero que es, es muy bonita, es un, un viaje, el viaje del héroe de Odiseo, ¿no? Eh, contado pues con lo nuestro, con la gente, con la cultura salmantina, el folclore salmantino y... Además, pues rodada en eso, en, en, un, en una lengua, en un dialecto que, que no es el castellano y que, bueno, pues es, era el dialecto de que hablaba mi abuela y para mí es una película muy personal y estoy muy contento. De hecho, hemos estado en Berlín, acabo de aterrizar esta semana en Berlín, en la Berlinale, intentando, pues eso, en el mercado europeo conseguir distribuidores para para llevarla a festivales.
1: Qué bueno, y cómo nos alegramos. De verdad, de todas maneras, eh, la última de las preguntas no es pregunta, sino reflexión, Pablo, porque a ver si contigo tenemos más suerte, porque siempre solemos hacer... Mira, nosotros tenemos una vocación frustrada y es ser uh, actores y actrices los de este programa. <risa> eh, y resulta que... Créeme que lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado eh, pues con, 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 con eh, Rodrigo Cortés, que, con Isabel de Ocampo. A todos le hemos pedido un papelito, pero oye, un papelito que tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo. Y pues fíjate, el pastor que se ve a lo lejos del pastor que vaya a ser principal, algo eh, para la próxima o para la siguiente. Pero piensa en nosotros, de verdad, un, un cachito personaje.
4: Oye, que si me lo dices te tomo la palabra, ¿eh? A mí me eh, encantaría. Entonces...
2: Y a mí también, por supuesto. Pues
4: pasaos por Fia Rodrigo, que allí tenéis hueco. De Perfecto. verdad que os lo digo. Vale. Mira, tú pones el
1: hueco y nosotros ponemos el farinato. Eh, y, y la invitación. Pablo, que te damos la enhorabuena. Lo queríamos hacer hoy extensible a todo tu equipo en este programa, en este Hoy por Hoy, Salamanca de la Cadena. ser Un abrazo enorme, cuídate mucho.
4: Otro, muchas gracias a vosotras
1: Trece horas y veintiséis minutos. Venga, una pausa y los mejores consejos en decoración, hoy en decoración, llegan de la mano del héroe Merlín. Hoy por hoy, Salamanca.
6: En Gadis puedes encontrar a Mario, al que llaman el rey del mar, comprando salmón al corte a 15 euros con 90 céntimos el kilo. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
5: Gadis, en confianza. Si buscas un tractor, Baymac es tu solución. Amplia oferta, todo tipo de accesorios. Garantizamos el perfecto mantenimiento y reparación de todos nuestros tractores gracias a nuestro servicio técnico propio. Campo y Jardín Baymac. Un mundo de posibilidades. Avenida Lasalle 192. Y Campo y Jardín .es. Campo y Jardín Baymac.
4: Distribuidor exclusivo a tractores Kioti para Salamanca.
0: Legumbres espinos de la tierra de Salamanca. tu pedido en
8: legumbresespino.com
0: feliz 20 de enero y comienzo del plan Impulsa
5: en Citroën Grupo Nani todavía nos queda mucho por celebrar desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo con el plan Impulsa descuentos desde 3.000 euros en tu nuevo Citroën acércate a nuestras instalaciones en calle Primera 21 ...Carbajosa de la Sagradas Salamanca y descubre cómo impulsar tu año en Citroën Grupo Nani
3: en Leclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app y además estas ofertas para ti. Hoy jueves, jamón cocido La Selva a 9,99 euros el kilo y croissant bolsa de 10 unidades a 2,99 euros. En Leclerc, la calidad siempre más barata.
5: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo
3: Di que sí a
6: nuestra fórmula todo incluido
5: Ven a vernos o llámanos al 923-19-4040 40. buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin
1: intereses
6: Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Sí, es tarde y además domingo. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta Fongas 923 251502. Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlín Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves, Leroy Merlín en Hoy por Hoy.
1: Terceras y casi 30 minutos continuamos en directo en este programa de 22F. 22F es verdad, no solemos decirlo de 22F porque es habitualmente el conocido es el 23F. Eh, y en este jueves tenemos a los amigos de Lero y Merlin
2: aquí que nos van a dar muchas ideas. Traen soluciones hoy para decorar nuestras ventanas y dar una imagen atractiva a nuestras estancias. Y para contarnos más sobre este tema, hoy está con nosotros Amor Conde del Departamento de Decoración de Leroy Merlin Salamanca. ¿Cómo estás, Amor? Bienvenida.
1: Muy buenas.
6: ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien.
2: Oye, es verdad que... Eh, entonces, ¿la solución para decorar nuestras
1: ventanas eh, cuáles? ¿Hay solución? Que otra gente dice lo de, es que las ventanas son eh, sitios muertos. ¿Perdona?
6: No, a ver, hay muchísimas <risa> soluciones. Eh, hoy día la que más se pone, porque ya te digo, tienes una amplia gama, serían los stores, ¿vale? Stores eh, nos ofrecen m, diversidad de colores, de modelos, de funcionamientos, etcétera.
2: Qué bueno. ¿Y por qué decidimos eh, stores? O sea, ¿Por qué tenemos que decidirnos por los stores en especial?
6: A ver, eh, es una de las mejores soluciones porque lo que hacen es preservar nuestra intimidad dentro del hogar, ¿vale? Eh, de, luego, dependiendo de los diferentes tejidos que podemos llegar a poner en las ventanas, eh, puedes ver a través de ellos, pro te protege de la luz, etcétera.
1: Oye, y yo, por ejemplo, llego al héroe Merlín Salamanca, eh, me encuentro contigo y te digo lo de, mira amor, eh, es que mi, mi habitación o mi salón es este, claro, eh, asesoráis que eso es fundamental porque dices, mira, te puede gustar mucho ese naranja, pero no te pega nada. O sea, sinceridad absoluta y asesoramiento, que es fundamental, ¿no? Sí,
6: a ver, estamos preparados precisamente para asesorar, porque mucha gente viene con muchos conocimientos sobre qué quiere poner en la ventana y a la hora de la verdad a lo mejor no es factible. Claro. Entonces eh, tienes que sondearles un poquito, diciéndole, preguntándole medidas, sitio donde lo quieren colocar, techo pared, ventanas, incluso
1: si quiere que pase luz, si no pase luz, etc. Las telas, porque tú decías mucho que eres de eh, que según qué telas te gustan o según. Claro, que porque a mí
2: me gusta tejidos. que pase la luz que no sea un freno de la luz. Y también tengo yo una duda para amor porque no sé si son fáciles de poner. Sí, a ver, la instalación es bastante sencilla. Para ¿vale? vosotros,
1: vale, los profesionales no, del Heroi Merlín. Vale. Si
6: no podemos hacer nosotros, lo puede hacer mucha gente, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay gente que es más manitas, evidentemente los montan ellos, pero también el Heroi Merlín ofrece un servicio de instalación y de transporte para que sean instalados, porque hay gente que no quiere instalarlos. Entonces, bueno, pues ese, ese
1: servicio lo tenemos yo, no me llamen vago, llámenme <risas> práctico y ganas de conocer a la gran familia del héroe Berlín. Y que hay
2: que dejar a los profesionales al final. Eh, claro,
1: a ver, y además es que por, oigan, un precio que es muy módico, van y se lo montan tienen montadores maravillosos y les van a poner, después del asesoramiento en tienda, eh, los stores Perfectamente. Eh, hay diferentes formatos, entonces. Sí, tenemos diferentes formatos, sobre todo
6: medidas estandarizadas, que es lo que tienes, vamos con lo que el cliente se encuentra en tienda, pero luego hay diferentes soluciones. Es decir, una ventana que no coincida con la medida estándar se puede adaptar de, esa, de ese formato estándar, ¿vale? O incluso se puede hacer a medida.
1: Yo es que tenía cortinas. a Las cortinas se llevan menos, ¿no? Bueno, se siguen llevando, pero menos. No, amor, no pasa nada. Estamos en confianza. Hace mucho tiempo que nos conocemos. Puedes decírmelo de... A ver, hay cortinas y cortinas también. Yo tengo a las ver, cor... las
6: clásicas cortinas de antes que venía con caídas, el tambor cubierto, etcétera. Eso ya no se pone
1: prácticamente nada. Claro, yo lo que he hecho es no quitarlas, porque estaban ahí desde... <risa> o sea, ya no se pone, no se suele poner. Eh, pero claro, hay que quitarlas y ponerle... Le da un toque muy diferente, incluso moderniza una habitación un store, por ejemplo. Sí, puedes ponerla más, un estilo más
6: rústico con un store, ¿vale? O incluso un estilo más moderno con otro tipo de tejido de store también.
2: ¿Y en casa del
1: herrero cuchillo de palo? ¿Tú también tienes stories? Yo tengo stores. Ah, no, no la pillo, ¿eh? No la
2: pillo. <risa> y para los salones, eh, esas eh, que tienen ventanas y luego al lado la puerta del balcón, ¿también se puede jugar con un store? Sí, puedes jugar porque tienes diferentes
6: medidas en altura. Entonces, eh, dentro del mismo store, las medidas estándar son 2,50, ¿vale? De altura. Porque hoy día los techos vienen teniendo Pues eso, 250, 245 Entonces dentro de esa altura Tú puedes dejar un store a unos 75 Por ejemplo, altura de ventana, radiador vale, O dejar la medida de, de puerta de balcón Que es un largo estándar que es un 250 ¿Y Siempre queda bien además. visualmente? Visualmente queda que, bien ¿Que sean diferentes...? Es el mismo modelo pero con diferente altura
1: ¿Cómo son los periodistas? Seguro que es que lo tiene en casa, pero se hace la longis Y pregunta para ver cómo queda. Oigan, nosotros lo contamos absolutamente todo. Porque ella sabe que le queda bien. Porque ella, ¿dónde lo compró? Pues en el Héroe Merlín. Seguro que incluso estuvo aquí con la señora Conde Doña Amor. ¿Cómo ha quedado eso? Eh? ¿Hace cuánto no, que no te llamas señora Conde Doña Amor? Mucho, Mas... mucho, mucho. Amor, para ti para toda la familia del Héroe y Merlín. Muchas gracias por venirnos a dar esos detalles que son fundamentales. Porque, oigan, eh, sí, cada rincón tiene su momento, tiene su decoración... Pero uno, un espacio tan amplio como suelen ser ventanas o accesos a jardines o a terrazas, eh, no saberlos vestir, pueden acabar con todo el gusto que pueda tener el resto de la estancia. Así que eh, prestenle atención y pásense por allí y pregunten por amor o por todos sus compañeros en decoración. Gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Un placer. 13 y 34. Venga, una pausa porque vamos a hablar de... Cardiología. Y vuelve el único, el grande, the one, the best and only, Armando Terino. Hoy por hoy, Salamanca.
2: Enchúfate al sol y ahorra y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. Salamanca. Arroba, 722 422 713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115 Polígono de Villares
3: Incisal, servicio de mascota en Salamanca Intisal incineración de mascotas individuales, presenciales y colectivas certificadas con entrega de cenizas en urna Incisal Contigo, en ese momento tan difícil Trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente Intisal Más información en intisal.es Remate final de
0: rebajas Remate final de rebajas en Moblerone Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones Date prisa. ¡Corre, que se agotan! Remate final de rebaja. solo en Moblerone.
5: Mejoramos cualquier presupuesto. ¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Al comprar la pareja de audífonos, el segundo al 50%. Y la estación de carga, de regalo. Pregúntalo. Óptica Manuel Pedraza, desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18...
3: de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Los conozco desde hace años, son un vecino más del barrio y siempre tienen muy buenas ofertas con las que ahorrar. Y no te digo nada de su marca propia. Los productos de marca Unide son de toda confianza. Y encima tienen unos precios con los que ahorro en cada compra.
2: Unide Market Salamanca. Tan
3: cerca, tan tuyo.
2: Avenida Campo Amor 10.
0: Sofaz, sofaz. Sofás, super supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble Cheslón 399 euros 3 más 2, 499 euros Transporte gratuito en 24 horas Expo Mueble Más Mueble En carretera Valladolid, frente Brico Aguilar
5: De todo corazón con Armando Terino
0: Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Montilla
1: Estamos prácticamente acabando el mes de febrero. Oigan, y todavía tenemos a un invitado al que no le hemos dicho en antena, obviamente, eso de Feliz 2024. Señor tenido, doctor Torino, don Armando, bienvenido, muy buenas.
8: Hola, buenas Ricardo, feliz año. ¿Cómo ya, estás? Muy bien, ya has empezado los propósitos de este nuevo año. Estoy
1: justo con el cuarto de ellos, eh, por orden eh, alfabético, así que ya he ayunado, eh, ya he almorzado, eh, todo por la A. No, todavía no he empezado y no sé si tiene que haber ya un cambio de hábitos si es que queremos hacer bien las cosas.
8: Bueno, yo creo que el nuevo año siempre viene aparejado a nuevos hábitos y tenemos que empezarlos desde el, desde el primer día.
1: ¿Cuáles son esos hábitos que debiéramos tener en cuenta? y Aquellos que llevamos una vida, no sé si sedentaria, cambiarla, una mala alimentación, cambiarla, eh, cuidar nuestros niveles. ¿De qué? ¿Cuáles pueden ser las pautas para este nuevo año?
8: Bueno, lo primero yo creo que empezar poquito a poco. ¿no? Los grandes cambios siempre se obtienen con, con pequeños pasos y el primero sería una alimentación saludable. ¿no? Ya acabábamos el 2023 diciendo pues eh, comer más verdura, comer más fruta, comer más legumbres... Ver las formas de cocinado, ¿no? Evitar esos alimentos tan demonizados que son los ultraprocesados y que no deberíamos eh, de probarlos. Y ahora, bueno, pues tenemos noticias buenas porque parece ser que el score este nutricional, el nutri-score que uh -huh. ya tienen que poner todos los alimentos, pues se ha actualizado y parece que es más, más razonable no más razonable con lo cual lo primero una alimentación sana y equilibrada mediterránea
1: eh, alguien precisamente al hilo de lo que estaba diciendo el doctor eh, nos ha escrito y ha escrito al correo del programa para hablar de la importancia de la alimentación eh, han hablado en el último programa dice nuestro oyente o nuestra oyente eh, el señor Oterino de la importancia de la alimentación mi pregunta es a qué hacemos caso cinco comidas al día tres como toda la vida y si Puedo preguntar más, incluso, qué opina de las dietas de ayuno, de esas de 14 o 16 horas. ¿Tienen beneficio o solo es contraproducente? Gracias y enhorabuena por la sección. Bueno, por partes tres o cinco. Yo aquí también tengo el lío.
8: Bueno, primero, gracias al oyente por esta estupenda pregunta Quedaría para un programa entero. De hecho, yo creo que te lo lanzo así ya. Podemos hacer un programa dedicado solo a pautas nutricionales, mitos y el ayuno intermitente, ¿no? Pero para contextualizar un poco... Eh, la comida, eh, ha habido cambios en los paradigmas nutricionales en los últimos 20 años muchísimas veces no y hasta nosotros nos podemos sentir un poco perdidos. Respecto al ayuno intermitente, que es lo que más está de moda últimamente, hay estudios y hay estudios súper recientes. De hecho, eh, hay uno que ha salido hace, hace poquitos días, eh, que es un metaanálisis que para nosotros los metaanálisis para que lo entienda la audiencia, es como el mayor nivel de evidencia ¿no? dentro de la medicina. no uh -huh. Juntan varios ensayos de, de buena calidad, ensayos clínicos de buena calidad y sale un resumen, por así decirlo, de lo que es. ¿no? Y lo que viene a decir es que el ayuno intermitente dentro de una dieta variada, equilibrada, mediterránea, como decimos, pues parece que tiene algo que ver en la pérdida de peso. Tiene algo que ver en la pérdida de peso. Bajo mi punto de vista, mejora o puede mejorar la ansiedad eh, por la comida porque nos separa muy bien, nos disocia muy bien lo que es el hambre real, ¿no? Que del hambre impuesta por la sociedad de tenemos que desayunar cereales a las 8, el pincho de tortilla a las 11, después comer, meriendita y luego cena y una recena, ¿no? Entonces, eh, me parecen en estrategias nutricionales que si dentro de tu estilo de vida son... ...son adecuadas y las complementas... ...pues son tremendamente interesantes.
1: Siempre bajo la supervisión... supervisión ...o mandato de... Eh, ...alguien nutricionista... Eh, ...dietético, alguien que sepa... ¿no? ...esto de hacerlo de ahora, empiezo 15 días... ...de eh, una dieta intermitente... ...de un ayuno, de un... ...estas cosas no, vamos no, a intentar por su, por hacerlo supuesto,
8: bien. Por supuesto, tiene que ser siempre... ...bajo, bajo un profesional, bajo las... Eh, la, la, ...las ideas de un profesional... ...y las pautas nutricionales... ...de alguien que se dedique a ello... ¿no? ¿no? a un nutricionista, eh, por ejemplo, que son los que los que más se dedican a ello. Y en base a eso sí que se pueden hacer estas estrategias. Las dietas milagros no existen. Al final el ayuno intermitente no hay que confundirlo con restricción calórica, sino abrir ventanas de alimentación y otras de ayuno. Es decir, hay uh -huh. momentos o hay horas donde no como aprovechando el descanso nocturno, que es lo que nos decía el oyente, y hay eh, etapas donde ingiero la alimentación y las calorías eh, que yo necesito o los nutrientes, micro, macronutrientes que yo necesito, ¿vale? No es una restricción calórica ni, ni bajar eh, lo que comemos, ¿no?
1: Se me ha ido un poco por la tangente eh, y ha parecido incluso político cuando la pregunta era si tres o cinco. Tres o cinco, ¿cuántas veces hay que comer al día? O cuatro, me da igual, o dos, o... pero eh, ¿qué cifra le decimos a nuestros oyentes que es lo o que cada uno coma las veces que quiera, eh, pero no me ha respondido cardiólogo.
8: Ya, ya sabes que yo soy poco amigo de los dogmas y de recomendaciones eh, sistemáticas a toda la población. Eh, la estrategia de comer tres veces al día, si es una comida sana y equilibrada, me parece perfectamente razonable, con unos balances calóricos, es decir, con las calorías que realmente tú necesitas en base a lo que pesas, a lo que mides, a la actividad que haces. No es lo mismo alguien que hace ejercicio dos horas todos los días que alguien que por su trabajo o por su circunstancia pues no se mueve y no genera más quema de, de calorías. ¿no? Con lo cual, tres, cinco, eh, sin ser yo un experto en el tema, ¿vale? sin dedicarme a la nutrición, Dentro de una dieta sana y equilibrada, me parecen razonables ambas.
1: Hablaba el doctor, precisamente, del ejercicio físico. Hay una pregunta que también tiene que ver con ello y que nos dice, buenos días, hago deporte habitualmente, tengo 34 años, y cuando corro tengo picos de 175-180 pulsaciones máximas. Antes de Navidad llegué a pulsar lo pone él así, no sé si está bien dicho, llegué a pulsar 205 y aunque mis sensaciones eran buenas, me asusté. ¿Hay un límite de salubridad o depende de cada cuerpo
8: e individuo? Gracias. Bueno, pues gracias también por la pregunta y depende, por supuesto, de cada cuerpo, de cada individuo y del nivel de ejercicio físico que, que realices. Lo primero es decir que eh, las pulsaciones o la frecuencia cardíaca que tú tienes en el ejercicio depende mucho... Del método de medición, no es lo mismo los eh, relojes que van a la muñeca, las bandas que van al pecho, otros sensores que, que están recientemente incorporados en el mercado que van incluso en el brazo y que eh, su nivel de medición de las pulsaciones puede oscilar. Como norma general depende de, o, lo, o la mejor manera de saber cuáles son tus límites de pulsaciones es como ya hemos dicho en otros programas, realizándote una prueba de esfuerzo, una ITV, donde verdaderamente, eh, no solo por, por seguridad, sino también por saber a qué frecuencias cardíacas entrenas, eh, pues puedas tener una orientación y, y saber que la, máquina, que la máquina funciona bien. Pero depende mucho, depende mucho de la edad. Depende mucho de, de tu nivel de ejercicio físico que hagas.
1: A mi edad, por ejemplo, y con mi eh, frecuencia de ejercicio físico, que usted la conoce, 205
8: se asustaría, ¿no? Sí, bueno, es que yo sabiendo tu actividad física, con 205 sí me asustaría.
1: Yo en ningún momento he utilizado la sonrisa, pero usted la ha esbozado rápidamente mirándome e intentando imaginar mi cuerpo con 205 pulsaciones. No, fuera de bromas, vamos a acabar con algo que me parece súper interesante porque eh, en el fondo no habla de caso particular y lo que le hace es la pregunta al eh, doctor Terino acerca de eh, avances en la medicina. De hecho, dice, buenas noches, buenas, buenas noches, porque lo haría por la noche, obviamente, ustedes pueden enviarlo y escucharlo, además, a la hora que quieran, a través del podcast de radiosalamanca.com, de la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER, de los altavoces inteligentes. Dice, buenas noches, ¿podrían preguntarle al médico de cardio cuál considera el avance en materia de cardiología más importante en tiempos de la medicina moderna? Pues ahí se lo lanzan, doctor.
8: Bueno, pues esta pregunta las dejo para el final y es la más complicada de contestar porque en los últimos años y no te sabría precisar cuántos ha habido avances claro. en, de forma exponencial en el campo de la cardiología. Si yo me tuviera que quedar con alguno eh, en tema farmacológico me quedaría con nuevos fármacos que vienen a cambiar un poco la, la práctica clínica nuestra, fármacos que cambian pues, la forma de administrarse, la frecuencia que ya llevan unos años entre nosotros y otros ya son más recientes. Y en cuanto a eh, intervencionismo, cuando hablamos de técnicas intervencionistas en cardiología, yo sin lugar a duda el mayor avance lo veo en el campo de poder hacer cosas que antes teníamos que eh, hacer cirugías abiertas, poderlas hacer mínimamente invasivas, es decir, poner válvulas por la pierna, eh, hacer cierres de comunicaciones por la pierna, poner dispositivos por la pierna, en vez de pues tener que eh, abrir y colocarlos eh, un poco pues eh, por cirugía corazón abierto, ¿no? Exacto, a corazón abierto. Entonces, para mí sería el máximo avance.
1: Pues eh, ojalá que todos nuestros oyentes se hayan quedado contestados. Eh, de todas maneras, eh, esta se la lanzo yo para el próximo programa y es la de... Eh, ¿Le apetecería tener eh, y ser un doctor eh, virtual de esos que tienen sus eh, podcasts y cosas así? No me lo conteste ahora, me lo contestarán en el próximo programa donde hablaremos de muchas cosas. De momento... Lo que sí queda claro es que lo tenemos con nosotros en esta sección que adoramos de todo corazón con el cardiólogo Armando Terino. Armando, hasta la próxima que espero será dentro de muy poquito y muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a todos y un abrazo fuerte. Hoy
1: por hoy
0: Salamanca.
8: ANPE apoyando al personal laboral de educación A los
4: profesores de religión, técnicos de educación infantil, profesorado british, enfermeras escolares, ayudantes técnicos sanitarios y fisios Este 7 de marzo
5: vota ANPE, el valor de la independencia La matanza del cerdo ibérico es una tradición, al igual que Simón Martín Guijuelo con más de un siglo de experiencia, nuestros productos son elaborados de la manera tradicional, 100% naturales, libres de lactosa y gluten. Compra nuestros jamones y embudidos directamente de fábrica en simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo, abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, simonmartín.es. Llámanos al 900 -101 001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitalden, Salamanca. Vitalden, queremos verte
1: sonreír. Este fin de semana te esperamos en la Matanza Típica de Guijuelo. Fiesta de interés turístico regional, la Matanza Típica presenta una agenda llena de actividades durante todos los fines de semana de febrero. Desde el Ayuntamiento de Guijuelo, os invitamos a conocer nuestras tradiciones y a degustar lo mejor del cerdo ibérico en la feria gastronómica.
6: En Gadis puedes encontrar a Ana, que sabe cómo despertar los cinco sentidos comprando pera pasacrasana primera a un euro con 39 céntimos del kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera.
5: Gadis, tienes buen ojo. Gadis, en confianza. En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo, calidad de vida. Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es Restaurante El Trasoguero celebra durante este mes de febrero la 35 Jornada del Limón. Previa reserva en el 923 2000 20 ...Restaurante El Trasoguero, huele a leña, sabe a carne... ...en Calle La Flor 1, en Carretera de Madrid, en la entrada de Santa Marta.
6: En Ecoqueti celebramos nuestro décimo aniversario... ...y queremos que lo disfrutes con nosotros... ...durante todo el mes de febrero, en Ecoqueti tendrás un 15% de descuento... ...participaciones para sorteo y algún regalito... ...Ecoqueti, ven a vernos, estamos en Calle Antonio Espinosa 15...
5: ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosisten, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosisten protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosisten, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
6: Clínicas Revitae del Doctor Oyola.
5: 20 años de experiencia en el sector de la
6: medicina
0: y
4: la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio.
6: ¡Hágalo con los mejores!
4: Realizamos todos los tratamientos avanzados en 8 clínicas de las principales ciudades.
6: Llámenos. 900-325-325. Registro sanitario.
1: 37-C21-0282. Tecnología de futuro. Con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas,
0: hidráulicas y fotovoltaicas. Farcar, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo.
5: Curso gratuito de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio 26 de febrero, con obtención de certificado de profesionalidad, impartido en Granja Escuela Lorenzo Milari. Inscripciones en el Servicio de Empleo Efil. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923 180831 y por WhatsApp 626 95 53 67
1: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla 13 y 54 minutos tenemos noticias para cierre que tiene que ver precisamente con cómo arrancamos estaba aquí el rector, ahora con la universidad. Pero, ¿la universidad y las nuevas tecnologías, Sheila?
2: Sí, efectivamente, porque la universidad demuestra la eficacia y usabilidad de Twitter como herramienta docente complementaria en los estudios de enfermería. Vamos a explicarlo. El proyecto de innovación docente muestra cómo la interacción con la red social implementó la adquisición de conocimientos en estudiantes de primer, segundo y tercer curso de enfermería. Algunas redes sociales como Twitter, ahora conocida como X han demostrado, dicen desde la universidad, ser muy útiles para compartir y debatir múltiples aspectos relacionados con el ámbito sanitario. Sin embargo, el uso de Twitter como método de comunicación y transferencia de conocimientos a estudiantes de enfermería ha sido limitado. Ahora, el Grupo de Investigación de la Universidad de Salamanca, Atención de Enfermería y Fisioterapia en Promoción de la Salud, Estilos de Vida y Discapacidad, que está dirigido por José Ignacio Recio Rodríguez, acaba de demostrar la eficacia y usabilidad de Twitter, como decimos, como herramienta docente complementaria en los estudios de de enfermería en su proyecto de innovación docente que ha dirigido. El estudio subvencionado por la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería, además de por la USAL, acaba de ser publicado por una revista, por Nurse Education Today, una de las revistas más prestigiosas en este área de conocimiento y que goza de enorme trascendencia entre los profesionales dedicados a la docencia en el área de enfermería.
1: Se dan cuenta, más de 800 años de experiencia y de vida en la Universidad de Salamanca, pero Mirando al futuro, mañana mismo, por ejemplo, hay una rueda de prensa donde el protagonista hoy, en el arranque de hoy por hoy, Ricardo Rivero, el rector, va a presentar la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Podríamos haber puesto cualquier otra canción, pero es que esta muestra un poquito, casi casi es transparente o el espejo, si quieren, de nuestro ánimo en este jueves y acabando el programa. Porque nos queda el viernes, solamente el viernes.
2: Porque el jueves ya está prácticamente finiquitado, ahora toca disfrutar, porque solo queda el viernes, como dice Ricardo, y porque hoy se está apagando un poquito el día, que ya se está empezando a cubrir, que recordamos que la previsión de la EMED es que va a llover y bastante a partir de las 2 de la tarde, así que parece que no se va a equivocar mucho y durante parte, buena parte de la tarde. Y nosotros hemos dicho, pues está apagando el día, nosotros nos venimos arriba con esta canción y con ese ánimo que tenemos aquí en toda la redacción de la cadena SER.
3: Para pintar el techo de los corazones, yo te doy la mano. Ahora llega la información de la mano de
1: Jesús Martín Inés a las 2 y cuarto de la tarde con Hora 14 de Salamanca. Y saben que a partir de las 3 y 20 llega Sergio Valdés, el deporte y todo lo que hay que escudriñar alrededor de un partido que ya decimos, pocas veces derrotas son ya no dulces, con un empalagoso sabor a miel de lo bien que lo hicieron las nuestras. Ayer en Tierras Turcas, en ese Fenerbahce, Perfumerías, Avenida. Eh, no somos Nostradamus, pero 22 de febrero de 2024, yo digo que Avenida va a estar en la Final Four. Es decir, que va a ganar aquí el próximo miércoles y va a cargarse al Fenerbahce en Turquía, que a donde más le duele. <tose> Hasta mañana, Seira, cuídate mucho. Hasta
2: mañana a todos, buena tarde.
1: Saludos de Ramón Vicente. Esto es una opinión personal, ¿eh? Eh, Saludos de Ramón Vicente y quienes habló Montilla. Y me
3: dice que sí. Adiós.